0: Wisse, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, sagt Evelyn. Du wirst Evelyn gleich kennenlernen, denn ich begleite dich heute nicht allein, sondern mit Evelyn zusammen auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Hallo Evelyn, schön, dass du hier bist. Erzähl uns zuallererst gleich einmal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Hallo Victoria, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Mir, mir geht es richtig, richtig gut. Ich bin so viel freier.
0: Das sieht man auch, auch wenn die anderen das jetzt nicht sehen. Ich sehe es. Ja. Ich sehe das total, dass du strahlst und dass du dich gut fühlst und befreit fühlst.
1: Ja, absolut. Ja, es war ein sehr, sehr, sehr großer Schritt. Ich habe mir ein halbes Jahr Zeit genommen, aber es ist so ein riesengroßer Zugewinn.
0: Cool, das freut mich sehr. Kannst du uns erzählen, weshalb du gerne kündigen wolltest?
1: Also ich war 20 Jahre im Schuldienst und wollte dort auch unbedingt hin. Es war schon immer mein Wunsch, mein Traum und ich war sehr, sehr gerne Klassenlehrerin Und ich war dann auch Konrektor und dann kam Corona. Und mit Gestalten war einfach nichts mehr. Und nur noch Vorgaben zu erfüllen, das widersprach absolut meinem Naturell. Und hat mich in gewisser Weise dann wirklich krank gemacht. Und dann habe ich mir noch so ein bisschen was vom Schulamt erhofft an Unterstützung. Die kam aber auch nicht, die konnte mir gar nicht gegeben werden. Die waren eben auch... Mit Dingen beschäftigt, die sie zu meistern hatten. Ja, und dann war einfach ein Schritt dran.
0: Mhm. Es ist sehr interessant, dass du das sagst. Also du hast im Grunde deinen Traumberuf gemacht. Also verstehe ich jetzt, es ist richtig. Ne? Also du sagst, du wolltest da immer dahin und warst 20 Jahre im Schuldienst, dann auch noch Rektoren. Also war das im Grunde genommen so deins und hast du das während der Corona-Zeit gemerkt, dass es doch nicht deins ist oder war schon vorher so ein bisschen so ein paar Sachen, wo du gesagt hast, "Hm, eigentlich passt nicht, aber geht noch? Ja, das war schon der
1: Schritt, weshalb ich dann als Rektorin eine Grundschule übernommen habe, dass ich innerhalb dieser Einheit mit diesem Kollegium, mit der Elternschaft, mit den Schülern vor Ort so die größtmögliche Freiheit im System leben konnte. Mhm. Die Schnittmenge aus allem. Und das ging auch eine Zeit lang ganz gut und das war auch erfüllend und Da war natürlich auch noch Platz nach oben, aber dann ging einfach gar nichts mehr. Dann war nur noch
0: Dienst nach Vorschrift
1: möglich und auch nur das gewollt, Mhm. von oben gewollt, aber von Mhm. mir
0: gar nicht. Interessant. Und das war dann etwas, was dich natürlich krank gemacht hat. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, das hat mich innerlich gebrochen, ja. Also dafür war ich zu gerne da und habe zu viel Energie und Lebenszeit reingesteckt und durfte dann nicht mehr ich sein.
0: Ich denke, dass es noch mal schwieriger ist in so einer Leitungsposition, da du natürlich gegenüber den Kollegen das ja durchsetzen musst.
1: Ja, also ich hatte eine sehr rührige Personalrätinnen, drei in der Anzahl, Mhm. und äh, wir waren uns immer wieder sehr einig geworden. Und dann war so die Frage in der Luft, können wir als Einheitsschule, wenn wir uns einig sind, dann doch noch unseren Weg finden? Aber auch das wurde uns untersagt.
0: Krass, das also ist echt schon eine immense Fremdbestimmung da gewesen. Wenn die Schule an sich schon eine klare Position hatte, war es trotzdem so, dass von oben kam, nee, geht nicht.
1: Ja, mit Abstimmung der Elternbeiratsvorsitzenden kam dann von oben, sie sind verbeamtet, sie haben das durchzuführen, Punkt.
0: Mhm. Krass, okay. Es ist total nachvollziehbar, dass es schon eine anstrengendes... Phase und auch eine anstrengende Zeit ist. Gerade finde ich so in dieser für alle Lehrkräfte in dieser Schulleiterposition finde ich immer noch persönlich das wirklich schwierig, weil man das ganze noch mal noch in einer ganz anderen Form rechtfertigen muss vor den Kollegen. Und ich weiß aus meiner eigenen Schulzeit, dass ja sehr oft eine starke Anti-Stimmung gegenüber der Schulleitung war. Dass es gar nicht so einfach ist, so in der Schulleitung zu sein. Dennoch ist dieser Wunsch zu sagen oder der Gedanke, so ich will kündigen, das ist der richtige Schritt, bis man es tut, doch ganz schön viel, was in einem passiert. Kannst du uns da mitnehmen? Wie war so dein Weg, dieser Prozess, den du da gegangen bist?
1: Ja, das war schon schwierig. Also ich war nicht so die typische Schulleiterin. Ich war sehr auch immer auf der Ebene Lehrerin, weil ich nach wie vor super gerne unterrichtet habe und mit als Team, es war eine Brennpunktschule und wir hatten viele Kinder nicht sprachlicher, nicht Deutsch, nicht als Muttersprache, Herkunftssprache und waren dann immer im Team-Teaching, vor allem im ersten und zweiten Schuljahr. Und somit war ich dem Kollegium auch gegenwärtig und nah, also ich war nie im Büro zurückgezogen. Und es war dann immer, wenn ich mal so einen Satz rausgelassen habe, ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch mitmachen kann, es geht es geht gegen mich, ich ähm, kann das nicht hundertprozentig unterstützen. Und dann gab es von Kollegenseiten immer, naja, wir schaffen das schon irgendwie. Also wir saßen <lacht> irgendwie doch alle in einem Boot. Und naja, es war dann einfach der Versuch, es äh, zu schaffen. Und dennoch war für mich irgendwann klar, ich brauche einen Ausweg. Und dann war der Ausweg, in die Sommerferien zu gehen, und während der Sommerferien zu spüren, dass meine Energiereserven völlig aufgebraucht waren. Und ich nicht wie angedacht, naja, ich schlafe mich mal aus, ich komme mal zur Ruhe, ich mache mal was für mich, auch wenn ich arbeiten muss. Das ging dann plötzlich nicht. Also mein Körper war viel schlauer als mein Verstand. Und somit kam es, dass ich nach den Sommerferien wirklich gar nicht arbeitsfähig war und nicht kommen konnte. und Durch die Auszeit, die ich dann hatte, die mir dann auch verordnet wurde, kam ich erst ins wirkliche Fühlen. Also wirklich weg dann auch vom Denken, sondern rein ins Fühlen und mir auch wieder zuzugestehen. Also ist das System wichtig? Ist die Schule wichtig? Sind die Kollegen wichtig? Oder bin ich es, die wichtig ist? Und was will ich denn mit meinem Leben? Also wirklich nochmal so auf Reset, Neu sortieren, sich das auch zugestehen. Und bei ganz vielen Spaziergängen im Wald wurde es dann immer klarer. Und dann ging es natürlich wieder zurück. Naja, nee, aber es geht nicht. Also was willst du denn machen? Bist verbeamtet? Bist du jetzt so lange drin? Fühlst du dich da wohl? Nee, es geht nicht. Und dann mir wieder vorzustellen, na ja, es geht ja gerade so weiter, wenn du da wieder sitzt und alles ja. versuchst zu handeln und zu kompensieren und das Beste draus zu machen. Es führt ja schließlich nicht zu nichts. Ja, Es ist Bleiben in Gewohnheiten. Es ist schon ein... Könnte ein einfacher Weg sein, irgendwie Augen zu und durch. Aber das war einfach nicht mehr dran. Ich mhm. konnte das System nicht mehr weiter mit meiner Lebenskraft unterstützen. Dazu war ich zu ausgebremst worden, zu enttäuscht. Ja.
0: Sehr faszinierend. Also, ich finde das sehr schön, dass du das so sagst. Vielen Dank für deine offenen Worte. Finde ja. ist total schön. Das ist. Ich habe mich genau an meine Zeit zurückerinnert. Also danke dafür. Ja, ich kann das so gut nachvollziehen, dieses sich selber mal zu fühlen und Mhm. die Gefühle mal zuzulassen. Das ist wertvoll und wirklich total schön, dass du das sagst, dass du das gemacht hast. Denn ich habe oft das Gefühl gehabt, während meiner eigenen Zeit als Lehrerin, dass es genau das war, was ich nicht wollte. Dieses Fühlen und Gefühle haben und wahrnehmen und mir selbst einzugestehen, dass es mir nicht gut geht damit und dass es wirklich keine, kein, kein schöner Ort ist für mich und dass ich da Sachen mache, die ich eigentlich überhaupt nicht gut finde.
1: Mhm.
0: Ich finde es sehr schön, dass du das jetzt so auf den Punkt bringst und dass du diese Erkenntnisse hattest und dich auch selber nochmal gefragt hast, was willst du eigentlich? Und das ist auch total wertvoll. Das finde ich total cool, weil was 20 Jahre in diesem im Schuldienst, hast du hast da auch Karriere gemacht und dann in den Sommerferien zu fragen, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen, ist sehr stark und mutig.
1: Und es geht auch nicht im Arbeitsalltag. Man ist einfach zugeschüttet von Arbeit. Ja. Da kommt man gar nicht ins Fühlen. Das stimmt. Das geht gar nicht.
0: Was nee, das geht sehr schade nicht.
1: ist, gerade wenn man mit Menschen zu tun hat.
0: Ja, das ist echt schade, das stimmt. Aber man ist so stark in diesem Beschäftigtsein und dieses Abhaken, dieses noch machen, das machen. Und dass da ganz, ganz wenig Raum ist, um überhaupt irgendwas zu fühlen. Und, und ich fand auch damals noch, noch zu meiner Zeit, also für mich persönlich, dass da so viele Gefühle da waren, dass ich dann auch, wenn ich mal so ein bisschen die Tür zu meinen Gefühlen aufgemacht habe während der regulären Schulzeit, ich dann auch Teil das Gefühl hatte, jetzt unterzugehen. Da dachte ich, nee, nee, komm, jetzt mach wieder die Tür zu, da habe ich jetzt gar keine Zeit für. Hm. Oder sind dann die Ferien eine gute Zeit, das mal zu machen. Also Irgendwann ist man natürlich überrollt von den Gefühlen, sodass es gar nicht mehr geht. Ja, dass dann auch
1: die eigene Sicherheit kippt. Ne? Man, also wenn die Tür aufgeht und man mhm. stellt sich dem gegenüber, dann verliert man erstmal die Sicherheit, die man im Außen aufgebaut hat. Und es geht ja wirklich grundlegend darum, im Inneren Sicherheit zu haben mhm. und ja. dann ins wirkliche Fühlen mit einem zu gehen. Nicht mhm. über etwas, sondern mit einem selbst und erst dann ist man ja auch wirklich in der Lage, wieder den eigenen Willen zu haben, das will ich und das will ich nicht und das ist ein Prozess und der geht ja auch nicht von heute auf morgen und der darf auch begleitet werden, ich war so dankbar dass du mich begleitet hast also ich super, gerne. super positiv immer und ich soll mich feiern für jeden kleinen Schritt und ja. also wer hat mir das in meinem beruflichen Leben mal gegeben mehr <lacht> da musste ich erst aussteigen Den Genuss
0: zu kommen. (lacht) Da musstest du erst raus, um dich dann zu feiern, nur weil du echt 20 Jahre lang so viel geleistet hast. Also ich finde das so unglaublich. Also diese, diese Liebe, die Lehrkräfte und auch du, also ich, ich habe es ja bei jedem Gespräch gespürt, wie viel Liebe in deinen Worten liegt, wenn du über die Schüler sprichst, wenn du über deren Eltern sprichst, über deine Kollegen und auch jetzt, es war doch jetzt als du erzählt hast, ja, wie du mit deinen Kollegen im Lehrerzimmer gesessen hast und mit denen gesprochen hast, da war immer so viel Liebe. Und ich sag, ey, dich müsste man doch jeden Tag feiern. <lacht> Sonst müssen man sagen, ey cool, Evelyn, dass du hier bist und dass du unsere Schule leitest. So cool und auch natürlich vom, von der Behörde aus auch. Also dass der, den, der, den Dienst hier auch. Dich hätte halt jeden Tag feiern müssen sagen können. finde das so toll, dass sie das machen. Diesen ganzen Mist, den wir hier so produzieren, dass sie das trotzdem machen, toll.
1: Ja, ja denen geht es halt leider genauso und deshalb geben die es auch nicht nach unten weiter. Das ist
0: eine Seltenheit, dieses Anerkennen und wirklich zu sagen mutig und stolz auf das zu sein, was man selber macht. Gut, also du warst dann in den Sommerferien und hast da dann wirklich mal für dich diese Zeit genommen oder dir für dich ja Zeit genommen und festgestellt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und dann wolltest du wieder zurück an die Schule, hast gemerkt, nee, geht nicht. Und hast dann für dich schon so die Entscheidung getroffen, okay, also der Weg geht eher raus als wieder rein.
1: Ja, dann bin ich ganz viel, in, gehe ich mal in die Welt der Privatschulen. Es gibt mhm. einige auch hier vor Ort mhm. und habe da gemerkt, nee, das ist alles mir zu nah dran und auch wieder zu staatlich. Also es ist ja. auch bei den Privatschulen, ist es ja mit dabei. Ne? Ja. Und dann dachte ich, ich mache einfach mal was ganz, ganz, ganz anderes und hatte eine Freundin, die kam vorbei, die arbeitet für eine ambulante Familienhilfe und dann dachte ich, oh ja, da ist eine Stelle im Netz. <lacht> Was habe ich zu verlieren? Ich probiere es einfach mal. Wie ist denn das eigentlich, sich zu bewerben? Dann dachte ich, naja, für die Direktorenstelle hast du dich auch beworben. Irgendwo hast du auch noch Unterlagen und dann war das gar nicht so ein großer Berg, sondern machbar und Schwupps war ich im Einladungsgespräch, und im, also im Kennenlerngespräch und dann war das sogar ein Versehen, dass die Stelle im Netz war. Es war gar keine Stelle zu vergeben, aber es gab eine andere Abteilung und die hieß Jugendarbeit in Schulen und dafür wollten sie mich gewinnen. Und mhm. dann, ja, dann, dann dachte ich, warum nicht, ich lasse mich drauf ein. Und dann kam aber der Riesenberg Bürokratie noch beim Ausstieg aus dem ja. gewesen.
0: Genau, genau. Gehen wir gleich noch mal darauf ein. Erzähl erst einmal, was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, dass du gerne kündigen möchtest?
1: Also einige so, einige so, ist klar. ne? Also für manche ist das ja das Nonplusultra, Verbeamter mhm. zu sein, die Sicherheit zu haben. Ich wäre ja ich hätte dann wahrscheinlich eine Wiedereingliederung bekommen, weil ich ja so und so lange draußen war. Und äh, wenn ich nicht mehr auf Rektorenebene dann halt eine Schule meiner Wahl. Es ist ja überall Lehrerbedarf. Und also sie konnten das gar nicht verstehen, wie man das nicht mitmacht. Mhm. Und die anderen, die dann gesagt haben, ey, mach dein Ding. Du kannst eh mehr wie ich nenne es jetzt mal gehorchen. Mhm. Ähm, ja, geh deinen Weg, nimm dir die Zeit, die du brauchst, ähm, sammle die Erfahrungen, die zu sammeln sind und das macht das Leben doch aus. Und Ja, das war schon gut, auch beide Seiten zu haben, weil mir selbst ging es ja genauso. Ich war mal dort, mal dort. Ne? Ja. Ich, äh, deshalb sage ich, das ist ein Prozess. Ne? Es ist dann immer wieder, es braucht Mut, aber wie am Anfang gesagt, das ist ein so immens großer Zugewinn im jetzt gewesen. Wahnsinn.
0: Mm, mm. Ja, das, das braucht Mut. Also es, es ist es wert, meines Erachtens. Ja. Es ist es wert, dann dafür mutig zu sein, auf jeden Fall. Und diese Frage muss ich dir jetzt stellen, weil das so cool ist. <lacht> Na, was hat denn deine Schulleitung dazu gesagt? <lacht> Hier, ich bin sie ja selbst gewesen. Ja.
1: <lacht> oh, also, also ein Schulleiter einer kleineren Nachbarschule, der wollte gerne in eine größere gehen und dann war das ohne großes Ausschreiben intern möglich.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich, wow, super, da ist jemand, der die Schule wieder leitet und ich kann meiner Wege gehen und ich habe dann um Entlassung gebeten und dem wurde auch zugestimmt. Mich bedankt dafür. Ja, und dann ging es darum, die Versicherungen zu wechseln, ne, weg von der privaten hin in eine gesetzliche. Dann ist es in Hessen so, dass man als Lehrkraft in ein Langzeitarbeitskonto Stunden reingibt, die dann eigentlich äh, verrechnet werden, wenn man in Pension geht. Also man mhm. kann früher aussteigen. Und da ging es dann um Auszahlung und sämtliches anderes, was da alles nur ne, als ja. dazu dazugehört, ja. um da rauszugehen aus dem System.
0: Ja, das ist, ist ein Akt. Es ist so ein Papierakt. So. Ja. Dieses ganze Hin und Her. Und ja, das äh, kostet auch Zeit und auch Nerven, dann immer wieder dran zu bleiben. Und weil es ist auch mit jedem. Schritt ist es immer wieder, wird es so deutlicher und dann geht man immer wieder dieses, oh, ich kündige jetzt, ich gehe jetzt raus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also dann wird es immer so klarer, aber es ist dann immer schon nicht, nicht so wie bei Angestellten, so ich schreibe es einmal und dann war es das, sondern es ist, alle Teile wollen noch einmal für sich nochmal begutachtet werden, noch einmal einen Schritt machen, noch einmal ein Schreiben aufsetzen. Und Das ist dann schon, hm. in so einer emotionalen Phase ist es schon auch anstrengend.
1: Mein Kollegium kam dann irgendwann gar nicht mit, die waren ganz lange der Meinung, das legt sich wieder bei mir. Ich mhm. tauche dann doch wieder auf. Es mhm. ist gar nicht vorstellbar für manche gewesen. Und ich durfte auch nicht sagen, dass da jemand Neues im Rennen ist, weil es noch nicht verschriftlich war.
0: Okay.
1: Also es wurde auch das, wurde mir verboten. Ich hätte es so gerne, ähm, ne? aber gut, Beamtin. Und dann hatte ich auch noch mal ein Abschluss-Zoom-Meeting. Ähm, Wir durften uns damals nicht treffen in der Menge. Und es ging, es ging, es war, ich habe mich irgendwann zurückgelehnt und habe gedacht, ja, okay, ich lasse es jetzt einfach. Es ging überhaupt nicht darum. Tschüss, Evelyn, und geh deiner Wege und danke für die Zeit. Nee, es ging dann wirklich so. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Schuhregalen? Müssen wir die wirklich reinstellen wegen Feuerschutz? Ja, schon seit einem Jahr. Also, und dann dachte ich, oh Mann, ihr tut mir echt auch leid. Ich bin jetzt gedanklich und, und äh, lebenstechnisch schon einen Schritt weiter. Und ja. Ich wusste aber, die Woche drauf äh, durfte verkündet werden, wer dann als Neuen kommt. Und es, ja, es darf dann jeder eben auch in seiner Zeit die Prozesse gehen. Ja, aber zum Geburtstag haben sie mir jetzt trotzdem noch eine Karte geschickt. Ja. <lacht> und sind bin froh, dass es mir gut geht. Und sie finden auch ihren Weg. und
0: Ja. Ja, das ist ja cool, das ist echt cool. Das finde ich echt sehr schön, dass du im Grunde nochmal bei deinem Abschiedsgespräch oder also deiner Abschiedsfeier dann noch einmal die Schulleiterin gespielt hast. Obwohl
1: ich es nicht wollte, aber ich ja. war das, ne? Also, <lacht> ja. Ich habe dann, hinterher hat die Personalrätin, die hauptsächlich nochmal geschrieben ob es denn okay für mich gewesen werden, war. Und dann dachte ich, also, ich schreibe sie jetzt einfach. Und habe geschrieben, weißt du, ich habe mich echt über deine Rede gefreut, aber die kam nicht. Ja. Und da wurde es auch ey, ihr erst so bewusst. Ja, stimmt. Ja. Also irgendwie war das ja jetzt so, aber egal. Es hat irgendwie dennoch gepasst und ähm, es war ein fröhliches Auseinandergehen und auch so ein vertrautes.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr schön. Aber das ist, es ist auch echt total cool, dass du das sagst, weil es wird auch so klar, dass dass es gar nicht so angekommen ist, dass du jetzt wirklich gehst. Also Mhm. du gehst jetzt, also du bist dann nicht mehr da, sondern es ist so, hä, die kommt ja wieder oder was? Ja, wie, wie, Kündigung, die geht? Nee, komm, die kommt ja wieder. So eine Abschiedsfeier mit Rede und mit allem, was dazugehört, das wäre ja eigentlich eine ganz coole Sache gewesen. Mhm. Gerade wenn man eine Schulleiterin verabschiedet.
1: Ja, ich war so schon... Ganz schön präsent, immer da für
0: alle. Ja, finde ich schon sehr faszinierend, dass es so gelaufen ist. Aber gut, der Kontakt ist ja da. Ja. <lacht> sie bist ja immer noch da. Sie schreiten dir zum Geburtstag. ist auch sehr er schön. Ich hat dazu so geschrieben, es
1: war Ihnen eine Herzensangelegenheit.
0: Ja. <lacht> das ist cool. Das ist cool. Das ist echt schön. Finde ich cool. Hm. so Du hast ja jetzt schon erzählt, was du jetzt nach deiner Kündigung machst. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, wie es dir damit geht.
1: Ja, also ich bin immer noch dem System Schule angedockt. Das wollte ich ja eigentlich ursprünglich gar nicht. Aber es ist jetzt für die Übergangszeit, glaube ich, ganz, ganz schön. Was daraus mal wird, das lasse ich einfach offen. Aber es ist jetzt einfach schön. Zum einen habe ich einen Angestelltenvertrag gebraucht, um aus der privaten Krankenversicherung für mich und meine Kinder rauszukommen. Und bin jetzt in Jugendhilfe für Schulen an einer Schule für emotional-sozial beeinträchtigte Kinder im Hauptschulzweig. Eigentlich vorgesehen im Grundschulzweig, aber da waren jetzt zu viele. Deshalb bin ich freiwillig dorthin und äh, es gefällt mir aber gut, weil ich hatte auch ursprünglich Grund- und Hauptschullehramt studiert. Und habe jetzt wirklich auf der Seite von Jugendhilfe nichts mehr mit Notengebung, nichts mehr mit Stoff erfüllen, also planen. Und also das ist alles weg. Ich habe wirklich die größtmögliche Freiheit, mich mit meinen Gaben dort einzubringen oder den Jugendlichen zu sagen, hier, ihr könnt mich hier nehmen nutzen, ihr könnt es auch lassen. Ähm, es ist einfach grandios. Und wenn ich dann so in mir bin und denen dort gegenüber trete, und dann, dann haben die eigentlich schon Spaß mitzumachen, weil dann wirklich jemand ist, der nichts von ihnen wirklich verlangt. Also es ist wirklich ein, ihr dürft, wir können hier alles machen, also schon Selbstverständlichkeiten sind dahinter, ja. Aber an der besonderen Schule ist natürlich dann auch die Möglichkeit gegeben, wir gehen jetzt erstmal eine Runde Billard spielen, dass ihr überhaupt wieder klar im Kopf werdet, um einen Arbeitsplatz auszufüllen. Das ist wirklich keine einfache Arbeit dort, weil die Kinder manchmal sehr explosiv unterwegs sind, es kommt darauf an, was so vorher hinterher, aber es macht so unglaublich viel Spaß. Die sind so ehrlich, die sind so einfach auch natürlich und die haben schon so viele Grenzerfahrungen gemacht, dass es ja jetzt wirklich nur, ne, also das System ist da, ja, okay, aber. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich finde es sios, dort arbeiten zu dürfen momentan und die Erfahrungen mitzumachen und ihnen auch mh, in meiner Sicherheit, in der ich dort bin, spiegeln zu können, ihr hattet so eine Sicherheit auch mal in euch und die könnt ihr wiederentdecken und ähm, nehmt jetzt den Moment, in dem ich da bin, einfach mit. Mhm. Und
0: das wird gut. Das ist total cool, das ist echt cool. Wir hatten auch vorhin noch mal miteinander gesprochen, dass du jetzt eine Möglichkeit hast, die viele Lehrkräfte und auch ich selber damals gar nicht hatte, nämlich deiner eigenen Intuition zu folgen. Wenn ich damals an einer Berufsschule auch natürlich hin und wieder so einen sozialen Brennpunkt und mit schwierigen Schülern, da hatte ich ganz oft das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel ein Spaziergang gut wäre oder Einfach mal rausgehen, irgendwas tun, wo man vielleicht losrennt oder sowas. Und dann war das ja nicht zu machen. Ich kann ja nicht sagen, so, komm, wir gehen jetzt einfach raus und rennen da mal jetzt herum. Das ist im Schulalltag so nicht umsetzbar gewesen. Aber genau das wäre richtig gewesen. Und das war dann Mhm. immer für mich auch ein Kampf zu sagen, nee, kannst du jetzt nicht machen. Jetzt musst du eine andere Lösung finden. Und ich finde es jetzt sehr schön, dass du sagst, hey, du kannst das jetzt machen. Du kannst jetzt sagen, komm, wir gehen jetzt einfach mal Billard spielen und danach läuft's.
1: Mhm. Ja also wirklich absolut kindorientiert oder dann jugendlich orientiert arbeiten zu können, zu dürfen, zu müssen grundsätzlich. Mhm. Und trotzdem hatte ich vorher so Fragezeichen im Kopf. Ey, jetzt warst du Rektorin, ne? jetzt bist du da quasi Hilfskraft im Unterricht oder was willst du das? Hältst du das aus? Hältst du den Unterricht der Kollegen aus? Und es ist auch manchmal schwierig, das gebe ich offen zu. Und äh, dennoch versuche ich dann einfach ins Gespräch zu kommen mit der Lehrerin, dem Lehrer, der vorne steht und sagt, ey, ja, vielleicht nächste Stunde. Und wenn ich merke, ja, naja, das äh, kommt nicht an, dann, dann gehe ich wenigstens mit den Jugendlichen ins Gespräch und habe gesagt, ey, ich habe keinen Bock, dass die nächste Stunde genauso läuft. Ihr habt nichts davon, die Lehrerin hat nichts davon, also äh, verschenkt eure Zeit nicht dermaßen, ja? vielleicht finden wir irgendwas, was wir ändern können und das ist so grandios. Das
0: ist so geil, <lacht> so cool, was du erzählst. Also ihr habt auf jeden Fall sehr viel Spaß, sehr viel Freude und auch ein bisschen verbindend. So eine gute Verbindung herstellen zwischen menschlich, zwischen Lehrkraft und den Schülern Ja. aus deiner Erfahrungskiste heraus.
1: Ja, ja. und auch dazu hast du mich ja echt total ermutigt, eine Selbstständigkeit anzufangen und eine Homepage zu entwickeln und einen Podcast zu starten. Und das hat mir unglaublich viel auch ähm, gegeben und viel Spaß gemacht und ich hatte mich mit vorher gar nicht auseinandergesetzt, aber es ist ja wirklich einfach, mit vertraut macht, ne? Und äh, das ist auf jeden Fall auch da und auch wirklich großartig.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist jetzt eine sehr, sehr äh, schöne Mischung, die du hast und die du auch jetzt brauchst, um also Zeit für dich zu haben. Trotz allem auch rechtlich organisatorischen Sachen zu haben mit der gesetzlichen Krankenversicherung und das ist alles schon total gut. Wir arbeiten danach ja auch nochmal Schritt für Schritt auch an deiner Selbstständigkeit. Und jetzt ist es so ganz gut für die Erholung, für einfach mal wirklich zu genießen. Und alles andere darf langsam, langsam dann starten. Das ist immer eine ganz gute Sache, sich auch diese Zeit zu gönnen.
1: Ja, merke ich. Das ist wirklich gut.
0: Naja, es ist total cool. Also, Weil du lernst ja auch neue Sachen kennen, trotz allem. Mhm. Hast viel Freude, hast viel Spaß, hast neue Menschen kennengelernt. Auch die eigene Selbstwahrnehmung oder so so eine Wertschätzung für sich selbst ist auch nochmal jetzt in einer anderen Form da. Denn du gibst ja jetzt dein Wissen an Menschen weiter, die es anders aufnehmen als jetzt im schulischen Kontext. Ja. Das ist eine wunderschöne Erfahrung, die du jetzt machst.
1: Ja, ja, ja. Auch ähm, Mitarbeiter in dem Team, in dem ich bin, also im Austausch mit denen, es ist großartig. Ist wirklich, ich kann da so viel Wissen reinbringen und sie sind auch wirklich wissbegierig, obwohl sie auch schon lange im Job sind. Aber ja, das macht mir große Freude, da gehört zu werden.
0: Ja, es ist total cool. Also man, du strahlst total. Du strahlst total. Für alle anderen, die das nie sehen können, ich kann es bestätigen: Du strahlst. Also, dir geht super, super cool. hast auch wirklich einen sehr, sehr grandiosen Schritt gemacht. Das ist auch etwas, was ich einfach nur wiederholen kann. <lacht> immer wieder nur wiederholen kann. Echt total cool. Und wir haben uns ja auf, auf dem Weg dahin kennengelernt. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie dir das Mentoring geholfen hat, da zu sein, wo du jetzt bist. Ich meine, wir arbeiten ja weiterhin noch zusammen, es ist ja noch nicht zu Ende, aber trotz allem bist du ja schon zufrieden
1: und glücklich. Ja, das ist der rote Faden gewesen, absolut. Also das kommt ganz zwangsläufig, dass man immer wieder ins Hadern kommt und sich den Mut nicht zutraut und Dinge hinterfragt oder aufschieben möchte. Und dann war der rote Faden immer da in Form von dir.
0: Bleib dran, das
1: machst du super. Überdenkt es nochmal. Also einfach
0: grandios. Cool, danke. Ja, gerne. Ich, ich freue das, <lacht> das freut mich sehr, das freut mich sehr. Das freut mich echt total, dich jetzt so zu sehen, weil das ist echt, das ist echt ein Prozess und ein Weg. Hm. Das ist manchmal vielen, die das hören, gar nicht so bewusst. Deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Und ich finde es auch total, also wirklich wundervoll. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mit mir jetzt hier drüber sprichst, damit auch andere merken, es ist echt ein Prozess. Das ja, ist nichts, das was von auch, heute auf morgen
1: kommt. Hatte auch wirklich mit Abschied zu tun und mit Traurigkeit und mhm. ähm, zuzulassen und da wirklich auch nochmal reinzugehen in dieses Dilemma. Und da aber auch dann wieder rauszukommen, auch mit deinen erfrischenden E-Mails, die <lacht> immer wieder reinflattern. Super.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Da kommt diese Phase des Abschied nehmen, traurig sein und alles so, sowas dazugehört. Ja, da waren wir auch sehr intensiv so im in Kontakt. Mhm. Was ist denn das, was du jetzt zuletzt noch allen Lehrkräften, die zuhören, mitgeben möchtest?
1: Hm, Zurück ins Fühlen kommen, ins eigene, nicht über außen, in die eigene Sicherheit. Was fehlt, was wird gebraucht, um die eigene Sicherheit wieder zu haben, um wirklich das zu machen, was nur gut tut, dass man sich
0: selbst der Allerwichtigste sein kann. Sehr schön, vielen Dank. Das sind sehr schöne Worte, sich selbst wieder zu fühlen sich selbst das Allerwichtigste sein. Das ist, das ist sehr schwierig und für Lehrkräfte meiner Erfahrung nach noch schwieriger, wenn man sehr stark davon ausgeht, dass man irgendwie sich selber auflösen muss oder gar keine Bedürfnisse haben darf und immer nur für andere da sein muss. Und deshalb ist es sehr schön, das jetzt von dir zu hören, dass jeder für sich mal überlegen darf, was fühlt er, was braucht er und gleichzeitig auch für sich selbst der Allerwichtigste Mensch sein darf. Sehr cool. Ja. ja. Vielen herzlichen Dank dafür und vielen herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier das Gespräch mit mir zu führen. Super gerne. (lacht) Danke dir. Das äh, mögen nicht alle, aber ich finde es immer sehr schön, dass einige das machen und vielen herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. Danke dir. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Reise in Richtung Freiheit angelangt. Ich hoffe, das Gespräch mit Evelyn hat dich inspiriert, hat dich dazu gebracht, über bestimmte Sachen nachzudenken und motiviert dich dahingehend, dass du deine Gefühle fühlst und dich selbst wahrnimmst und merkst, was brauchst du, was brauchst du nicht und genau das tust, was dir gut tut. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen und zusammen die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.